0: 哈喽，大家好，欢迎收听《活不明白》，我是奔奔，
1: 我是小金阳
0: 。作为两个恩格尔系数非常高的人呢，<笑>其实我们的生活中真的有非常多食物相关的故事。你有没有什么特别喜欢吃的东西，就是让你为之疯
1: 狂的？我喜欢吃的东西太多了，除了上次说的那个维维豆奶之外，还有若干个。但我觉得都和我小的时候和我奶奶住在一块儿的那段时光有关系，因为那个可能是我人生当中最快乐的时光。不会吧？你<笑>的人生三十年最快乐的就是跟奶奶一起住的时候吗？<笑><笑><笑>对呀、啊，不知道为什么，反正那个时候，我我我奶奶也老给我做各种各样好吃的，然后我又特别爱吃。嗯，那段时间又比较无无忧无虑吧，所以关于吃的记忆真的非常多。就光光是我奶奶做的饭就有很多，比如说她会做，嗯，有一道是那个西红柿炒土豆片其实是非常非常简单的一道菜，但是我到现在都忘不了。而且，呃，她现在不是去世了嘛，所以她的这道菜现在只有我姑姑学会了。我就每次回老家的时候，都会让我姑姑给我做这道菜。
0: 这道菜真的可以说是你家的非遗传承，哎。
1: 哎，对对对，而且你知道，每个人做菜都不一样，尤其像我奶奶这种做了几十年菜的，就是他就算是把方子，我记得我是学过一次的，但是我就做不出来他的那个味道。
0: 而且有的时候，即使是同一个人用同样的食材，他换了一个地点做这道菜，比如说他从北京换到了上海，这道菜的味道感觉都会改变
1: 啊、哎，有可能。我觉得可能和那个锅呀或者水质什么都有关系
0: 。其实我是一个不怎么挑食的人。我只是有喜欢吃和不喜欢吃的东西，就不喜欢吃的东西，你让我硬吃我也行。但是有些东西，我真的是发生了某些事件之后，我就再也无法下咽。我相信你也有吧
1: ？我有啊，我有一个特别特别奇怪的，呃，不吃的东西，就是那个玉米香肠，这个非常非常特定，对吧？非常具体。但是我就如果是普
0: 通香肠，你是可以吃的，对吧？
1: 对对对，其他的什么都可以，就是这个里面加玉米粒的这种，我连闻都不能闻，而且我确切的知道是为什么，就是因为我小的时候，我我其实我小的时候就是一个暴饮暴食的小孩，我我经常会把自己吃到暂时，我不知道这个这个拿那个普通话里面的词应该怎么说，就是吃到你是什么意思、啊？吃到你不舒服了，你开始打那种哈拉的嗝、就是。哦，那个叫积食，我我叫积食。哦鸡食对对对，就是这个东西。然后我就开始会打一些奇怪的嗝，然后下一步就是呕吐嘛。然后有一次，就是我又这么干了，就吃了太多。我那天吃了若干的，就吃完饭之后又吃了一些零食，然后又吃了西瓜。但是我最后吃的东西是玉米香肠。那个时候玉米香肠是刚刚推出吧，就市面上刚刚开始有这个东西。然后我姐姐就买回来，然后想尝鲜啊，我就很很好奇，我也尝了一口。然后没过多久我就吐了。但是我吐其实和这个玉米香肠是没有关系的，是因为我吃太多了。但是安妮 y 我之后就再也。再也吃不了玉米香肠，我也闻不了那个味道，我觉得特别恶心。
0: 哎，我也有类似的经历啊！是有一次去我的一个亲戚家吃饭，然后他们家又做了红烧肉这道菜。其实这道菜是蛮好吃的，但是我不知道为什么，是因为我那天喝了凉水还是什么原因，我也是在吃完饭不久之后就突然开始吐。就是当时的那个，就是食物未完全消化，带着有一些腐烂和胃酸的那个酸臭味儿，混合着这种，就是食物从你的喉咙流淌出来的。感觉就给我留下了特别深刻的印象，就以至于这件事情发生之后的很长一段时间，我都吃不了红烧肉。
1: <笑>我突然想，我突然想，如果有听众是看到咱们的标题什么“哎，关于食物，哎，关于记忆”，然后开心的点进来，然后发现一开始就在聊什么呕吐的酸臭味，
0: <笑>就本来以为是一场治愈之旅，结果直接冲进了下水道。<笑>
1: <笑>对呀、啊，好惨哦。但其实这个这个点，我在若干年之后，就我上大学的时候，有一段时间不是爱看那个心理学的书嘛？然后有一次我才终于解谜了，就我当年为什么会对这个玉米香肠产生这种厌恶的反应，它其实是有一个名词叫味觉厌恶，就是这种不讲道理的条件反射。如果说你吃了一个什么东西，你呕吐了，你很有可能这么一次，只需要一次，你就会建立这样的一个联系，下次你再闻到或者吃到这个东西，你还是会觉得恶心。就当时他们还做过一个，就是确确定这个呃效应的时候，他们还做过一个实验，是说在这个牧场的周围去放一些有毒的那个羊肉汉堡，然后这个防止这个狼来袭击嘛。然后这些狼来了之后就吃了这些汉堡，他们就开始呕吐。从此之后，这些狼就是对羊肉本身都吃什么厌恶？不是，他不吃汉堡，对羊肉产生了厌恶。<笑>首先，羊肉汉
0: 堡就很奇怪，好吧？我从来没有听,听说过羊肉汉堡、哎。但是
1: 他们的牧场里面养的是羊啊，他们为了让这个狼不要去吃羊，所以给他们喂了毒羊肉汉堡。所以这个狼为什么把
0: 它做成毒烤全羊或毒烤羊肉
1: ？<笑>一定要做成羊肉汉堡？<笑>你的问题真的很奇怪，你去问这个什么约翰·加西亚吧。
0: <笑>我就要问你<笑>。<笑>
1: 但我那次反正看到这个之后，我就觉得哦，恍然大悟，为什么我就闻不了这个玉米香肠的味道？就真的是那种生理上的厌恶，闻到就想吐
0: 。而且你知道吗？就是这种现象之上，它还有一个可怕的 buff， 叫做通感。就是人是有通感的这个能力的。啊、就比如说你看到了一个柠檬，你就会觉得它很酸，你也会开始分泌口,口
1: 水了。对
0: 对，就是。你当对这个食物讨厌到了一定的程度，只要你哪怕在电视上看到它，你都会
1: 觉得有点反胃。是的，我刚才跟你讲这个玉米香肠的时候，都有点反胃。
0: <笑>真的吗？玉米香肠，玉米香肠，<笑>玉米香肠。香肠<笑>我也有一道类似的菜，是跟你的玉米香肠有一些异曲同工之妙的，但是没有到让我呕吐的程度，只是我现在绝对不会吃它。但它其实是一道非常家常且美味的菜，就是麻婆豆腐。
1: 啊，你怎么会不喜欢麻婆豆腐？对啊，就是即使是我现
0: 在想象一下，都觉得这道菜它实在是太适合跟米饭拌在一起。
1: 是的，就是把那个豆腐剁碎，就是、对,对，剁碎，然后和和米饭和到一起
0: ，然后每一颗米都裹满了那个勾过芡的还辣辣的汤
1: 汁。Yep。
0: 但是我真的吃不了这道菜，主要的原因就是非常的历史悠久。就在我还很小的时候，大概上小学吧。因为在我上小学的时候呢，我妈妈的工作她就突然变得很忙，她就很难承担起给我做饭的这份职责。所以这个时候，我爸爸他就临危受命，从一个几乎不会做任何饭的人被迫成长起来。就是要作为这个我的饲养员，<笑>但是呢，他作为一个入门选手，他就只学了一些简单的菜，其中的一道菜就是这个麻婆豆腐。你要说他做的不好吧，他也是颇费了一番心思的，因为其实他是在这个呃类似于司法机关工作嘛，所以他可能会接触到形形色色的人，其中有一类人呢，就是这个罪犯。就是他们不是这个犯罪嫌疑人， oh. 而是已经被确定有犯罪的这个这这,这一类的群体。嗯、uh. ，但是这一类群体呢，他们其实也呃不是每一个人都犯了这种杀人放火这种非常非常罪大恶极的罪过，所以他们的职业其实还是有非常丰富的多样性。
1: 嗯嗯，比如说有一些可以,可以交流是吧？
0: 对，就比如说有一些这个罪犯，他们的职业可能是大厨
1: ，
0: <笑>然后呢，我我爸爸他就费心去找到了一位这样有着大厨前职业身份的罪犯，然后去向他讨教如何做好麻婆豆腐这道
1: 菜。哇，这真的好像那种兢兢业业的、非常认真的手艺人，然后为了追寻一种失落的。失落的手艺，对，就是跋山涉水，
0: 是就是到爬到了最高的那座山上，找一个老头子问他要食谱那种感
1: 觉。麻<笑>婆豆腐到底怎么做才好吃
0: ？对，就是经过他兢兢业业的努力，改良了几版之后，确实我觉得已经可以作为他的代表作了，但是。他就是一个，嗯，有的时候非常的追求完美，有的时候又不思进取的人。就当他一旦学会了一道菜，他就一直做，一直做，一直做，他再也不想要更新他的菜单。<笑>所以就以至于麻婆豆腐这道菜，我吃了起码五六年，每天都是这道菜
1: 。那可能真的会吃腻
0: 对，因为其实我是一个。比较难吃腻某一样东西的人，而且我非常懒惰。就比如说，即使是现在，如果我有一天突然发现某家外卖很好吃，我可能会连续吃两个月，然后我再放弃它。就即使是我这样子的性格也，也也被麻婆豆腐整崩溃了
1: 。就我跟玉米肠之间，就是玉米肠也是无辜的，然后我姐买玉米肠也是无辜的，最多就只能怪怪我吃了太多，吃到吐这样。但是你这里面有一个明显的犯罪嫌疑人，就是你爸。<笑>
0: 对，就是你的那个玉米肠，他只能说是跳出来直接刺了你一刀，让你给你留下了极其深刻的印象。但我爸是慢性给我放毒，就有一天累积到了那个阈值，我突然就不行了，再也看不了一眼麻婆豆腐这道菜
1: 。但是你能怎么办呢？就是你爸爸辛辛苦苦每天给你这样做饭，你你也不好说说爸，我实在是不想吃麻婆豆腐了，
0: 我抗议啊！天哪！然后他就研发出了一道新菜
1: ，然、哦、后他没有难过吗？土豆
0: 炖牛腩。<笑>然后我又
1: 吃了三年的土豆炖牛奶，还好三前面五六年再加三年，你差不多也该毕业了，是吧？
0: 对，就是终于考上了大学，解脱了。然后从此之后的可能五六七八年吧，再也没有吃过这两道菜。现在我已经稍稍恢复了对土豆牛腩这这道菜的喜爱，但是麻婆豆腐我还是不行
1: 。但是我真的是一个很不容易把东西吃到腻的人哎。我我姐有，我发现了
0: ，因为就你对炒米粉这件事情的热爱，就是直到现在我都很困惑。就是小的时候，我跟小金牙一样都非常喜欢吃炒米粉，但我现在已经逐渐放下了对它的执念。就有可能我每一两个月吃一次，我就觉得 OK， 尝过了就还不错。可是小金牙他来我家，每次都要点至少两到三次炒米粉，我真的很震惊。<笑>
1: 对我可能是从小学开始就吃炒米粉，然后初中的时候吃的频率很高。我我有的时候可能犯病了，一个星期每顿中午饭我都吃炒米粉。然后没想到现在我都三十了，还是这个毛病，还是最爱的。可能我最爱的饭没有变
0: 。对啊，就有可能你就是比如说已经九十多岁了，最后一餐就是<笑>有没有
1: 炒米粉？哎，挺适合的、啊，因为这个东西又不硬又不什么的。最多可能就是有点辣，你
0: 到,<笑>你到时候牙都没了，你还能嚼得动吗？
1: <笑>可以呀、啊，那个米粉软软的呀，老人不就是可以吃米粉的吗
0: ？行吧，
1: <笑>一个是炒米粉，还有一个是大盘鸡，就这两个东西是我最爱吃的。就没有什么。现在又发
0: 明出了这个炒米粉大盘鸡，你有没有吃
1: ？对，上次回老家的时候，居然居然发明出了炒米粉大盘鸡，我真的是，我这次回家又吃了对，我回家一个星期吃了两顿。我跟你说，我这次回家哦，我吃了，呃，四顿大盘鸡，三顿炒米粉，一顿大盘鸡炒米粉。你想嘛，一个星期总共也没多少饭，没有多少顿饭，然后还有两顿火锅。嗯、<笑><笑>所以我真的很难买一个东西吃腻，<笑>烫烫我的阈值可能很高
0: 而。而且一般来说，如果是过年回家，都会。被迫要求不能点外卖，且吃一些就是自己家做的传统食物吧。Oh. 就你还记得吗？我我那天就发了一个朋友圈，说大年初二我就是吃到了我妈妈的这个菜单，就感觉整个春节都是一个巨大的妈妈酱。我妈卡塞，那<笑>就是他做什么我吃什么，而且他那大年初二那天的菜单非常的日式，是米饭配煎饺，<笑>煎饺就是饺。对啊，那个饺子就是大年初一的，我家的传统节目是大年初一一定要所有人坐下来包饺子，然后会包很多很多个吃不完的。周二大年初二就做成煎饺
1: 。这样我之前我其实回家的时候也是那样，就是回我爸爸妈妈家的时候，我这次回是住我姑姑家嘛，我姑姑他们是那种城市里的食物潮流。跟随者呵呵，他们熟知这个城市里面哪里的什么东西好吃，然后最新流行什么，新开了什么餐馆，所以我就可以跟他们。就是、他们就是
0: 野生版的大众点评
1: 。呃，对对对，真的是，他们甚至都不怎么用大众点评这种东西，但是他们真的门儿清。我我就是就靠着自己的
0: 嗅觉，是吧？走在大街上，突然飘来了一阵味道，然后就是会跟随着这个味道而去。<笑>
1: 对啊，我前面不是你回去之后，我还给你说了好几个。我说现在流行的一个是大盘鸡炒米粉，一个是一种新型的烤包子，你都不知道。但我觉得真的好神奇，因为我姐之前她也有好几个东西都是吃腻的，就像你一样，现在再也吃不了了。有一个就是蛤蜊，蛤蜊她是吃不了的，也是有一次吃多了，吃多她腻住了、哦。然后从那以后，这都多少年了？那个时候我们俩可能还一个初中一个高中呢，现在都过去可能十十来年了。他还是吃不了
0: ，我也吃
1: 不了。咦，你为什么吃不了啊？
0: 因为我吃了会喷射性呕吐啊！
1: 哦，你海鲜过敏对不对
0: ？哇，你们看，这就是我认识了二十年的好朋友，到现在都记不住我对什么食物过敏。
1: 你你要不是之前咱们播客里面聊那个前男友什么的，你说了这个故事的话，我我我根本不知道你海鲜过敏。哎，你也不知道我吃不了玉米肠呀
0: 。谁会想知道你能不能吃玉米肠啊？<笑>而且我这个，我根本就反驳……而且你最好是不要让我知道，因为如果我知道了以后，我以后就会偷偷的给你下玉米肠在你的饭里。
1: 你有病是吧？那我给你炒麻婆豆腐。而且我根本没有办法反驳你，因为我除了东西吃不腻之外，我几乎也没有过敏的东西。
0: 哦、oh, ，真的啊！我真的觉得小金牙他的身体非常的神秘，就是你很就首先你很难从外部攻破他，因为他不会对什么东西过敏。<笑>你为什么要攻
1: 破你二十年好友的身体？你在说什么
0: ？<笑>同时，他这个人也很难从内部攻破，就是你给他下毒的话，他就是可能都死不了，因为他吃了哪怕吃了石头，他都会拉出沙子。
1: <笑><笑>可能你给我下了毒，毒然后我打了个喷嚏，哎。突然我就好了
0: ，然后我就被毒死了。<笑>哎，那你是不是那种被蚊子咬了之后也会就是快速好的人？就是你知道有些人他被蚊子咬了之后只是会有一个小点，他可能痒一下下就好了。但有些人就是会肿得很大，非常又痛又痒又硬又难受，还整个包还发烫
1: 。哦，你你如果直接问的话，我会觉得我被咬了也挺难受。但你这么说的话，我确实还还可以。而且我跟我姐是一对儿对比，就是她是另外一个极端，她是那种晒太阳都会过敏的人，而且她每次被叮了之后，就像你说的，反应特别大。但是我的话就还好。
0: 天呐，我这应该把你的皮剥了，做成我们家的窗帘。
1: <笑>你有病吧？<笑>你是不是有病啊？你把我姐姐的皮剥了,了做成窗帘，她也不会再过敏了呀？<笑><笑>不
0: 是，但是把你做成窗帘就有防蚊的功效啊。
1: 你有病吧你？你
0: 怎么了？你是吃惊于我的狠毒，还是吃惊于我的创意
1: ？都挺吃惊的，而且我吃惊于我们怎么聊食物记忆，聊到把我的皮薄起来<笑>做成窗帘的。<笑>不知道啊，虽然我是对话的两个人的其中之一，但我也不知道这一切是怎么发生的。<笑>神经病啊
0: ！好了，言归正传。其实我本来对于这一期的设想是，它是一个温馨之旅、啊。就我也觉得呀，为什么像那个朱自清的《背影》一样，你知道吧？就是去给你买几个橘子。那就这样吗？还是随便？我们就是主打的是一个千变万化，让大家永远都猜不透，我们下一秒会说出是放出什么狂言
1: 。你还你还有正传可归吗？你还言归正传啊？我来试一试吧。前面不是说到我奶奶的土豆片吗？然后我就想起来，嗯，就是我我我奶奶的
0: 土豆片这句话听起来很像在骂人哎、啊，不
1: 是。Q 版
0: 的骂人，你知道吗？就好像如果你骂别人说你这个垃圾，可能会被和谐变成星星；但如果你说你这个辣椒，
1: 就发<笑><笑>然后你那个就是你奶奶的土豆片。自己消音是吗？对，就是我奶奶，她做饭是特别特别好吃的嘛。而且我是从呃小的时候，尤其是在记忆形成的初期，我就一直跟我奶奶一块生活的，所以我感觉这个对我味觉的塑造还是挺重要的一部分。我就一直特别痴迷我奶奶做饭的那个口味，但是但是我自己做吧又不是那个味道，而且我一直不知道她做的是什么风格的菜，就觉得奶奶做饭是什么风格的，就是很香，就是他会做炖菜。哦，<笑> oh. 就比如说我爸爸做饭是口味特别重的，就是口味重， oh. 以口味重来取胜。比如说他，我爸爸做红烧排骨，就是酱油也放的很重，而且我会放很多那种辣椒。所以就会非常香，就是那种味蕾的刺激。但是我奶奶做饭， oh. 她不放的什么辣椒，她就是所有的，呃，她她做的菜是那种口味非常丰富、非常有层次，然后所有的调料呀、食材的味道都非常和谐的集中在一起，就吃起来是那种非常温馨和谐的味道。
0: 蛮难想象的，就是因为首先你说到炖菜，就是我非常不喜欢的一个类型，因为我爸爸的菜单中还有一道是，就是东北菜，猪肉炖粉条。哎，对对对，也是我吃了多年，也是我吃了多年，所以我现在不太爱吃的菜。那
1: 就是东北口味，我之前其实没有反应过来，是有一次我去东北出差的时候，然后那次出差是到人家的一个雪糕厂里面。是之前出一个什么奥利奥的一个雪糕，好像叫奥雪吧，那个牌子，反正是东北的一个家族企业。然后我们去他们的厂厂、嗯、子里面做采访，当时我们聊了很长时间，然后还没有聊完，但是已经饿了嘛，大家，所以那个老板就是吃雪糕开始，没有，那个老板就点了一个外卖，就是米饭菜的那种，大家一起吃、啊。那我当时吃到那个米饭菜，嗯、我当时是在东北延边吧，反正是一个小城。我吃到那个外卖的，我就觉得我吃到我奶奶做的菜的味道，然后当时我差点就流泪了，因为我就因为我当时我奶奶已经去世，刚去世两年这个样子，所以你想嘛，我就是很想她，然后吃到了那个菜的味道，我当时就非常非常的感动，我一下反应过来，因为我奶奶她确实之前她爸爸就是东北的，所以她做的菜就是东北口味，比如说那个她经常会做土豆豆角炖猪肉。还有那个，他把这个叫烩菜，就是白菜、冻豆腐、猪肉，还有粉条一起炖的这种。突
0: 然发现发现，你们家真的很像游牧民族哎
1: ，就是哪儿的都有是吗
0: ？对，就是首先整个家族遍布全国，就从最东北到最西北都有。然后其次，你们家就是又非常的热爱大量饮酒。<笑><笑>具体内容可以参看小金牙的另
1: 外一档播客。哎，对，土豆请回答是我跟我姐姐，就我老给你们提的，我跟我姐姐，我们俩聊天的一个播客。一
0: 下子就 call back 住了呢？为什么土要叫土豆请回答呢
1: ？<笑>因为他很爱吃土豆。<笑>对，因为实在太爱吃土豆了。既
0: 然说到了奶奶，那我也要说一些我<笑>我奶奶的故事。就其实她是我的外婆啦，但是我从小都跟她关系非常亲密，然后也习惯叫她奶奶了。<笑>所以我就是一直管外婆叫奶奶。我外婆呢，她有一道非常经典的菜，我觉得大部分人应该都没有吃过。就我相信，应该是你有吃过糊糊吗
1: ？你要说糊糊的话，是吃过的呀，但是不知道你奶奶做的是什么糊糊
0: 。就她是用白面做的
1: 。哦，我没吃过哎，白面糊糊没吃过，我吃我疙瘩汤。
0: 哎，对，是的，就是稍微有一点点类似于疙瘩汤，但是它会更加的粘稠一些。然后它就是里边会放一些胡椒粉、嗯，让它有一些些微的辛辣的味道。然后再呃放一些这个油油白菜，再放一些鸡蛋，就整体来说是一个非常清淡，然后又有一些鲜味的味道，又比较温热顺滑，很适合早餐吃的一道
1: 主食吧。嗯、哦，升升糖武器的那种。啊、
0: 哦，对，真的，我外婆她非常沉迷于做一些升糖武器，就比如说，她这些多年来，她最常出现的早餐就是豆子稀饭，就是他会放各种各样的豆子和杂粮<笑>熬煮成一锅粥，然后每天早上喝一大碗。
1: 哇，这个要放在我家的话，是真的武器，因为我这次回家还发现我家的糖尿病人比例真的很高。
0: 哎，我家也是哎，我觉得我家的这个糖尿病跟我外婆的豆子稀饭脱不了关系。
1: <笑>但是这种东西吃了真的会很开心，估计吃完之后脑内应该有多巴胺分泌吧
0: 。对，就是你吃完了之后就会觉得哇，这一顿饭吃的真舒服，就跟你在外面吃了多少大餐都比不上
1: 。对，就是有一种非常满足的感觉。
0: 是，啊，就我妈她们都特别沉迷于早上喝一碗热乎乎的豆子稀饭，然后再配上热腾腾的白馒头，里边可能夹一下老干妈之类的
1: 。你你下次你可以跟我细讲一下这个糊糊大概里面有什么，没有什么，我看我能不能给你做一个大大概相似的这种
0: 。那我也不会叫你奶奶的。
1: <笑>我知道，我知道，<笑>没没有这种见越的心，您放心。<笑>
0: 就感觉你总是暗搓
1: 搓的想要成为我的长辈，想<笑>要当你爸爸、当你奶奶是吗？有病啊！你！怎么
0: 办？人啊？<笑>但是其实重点呢，不是这道白面糊糊，而是它的配菜。就是因为这道这碗类似于粥的饭呢，它其实是有一些些寡淡的，所以一般都是会配小咸菜吃。我外婆呢，她不会去外面买咸菜，她有一个小小的坛子，就是用来腌咸菜。他腌的咸菜呢，非常非常的好吃，我真的觉得很神奇。我是一个讨厌吃这些什么咸菜啊、腌制类食物的人，但我觉得他的咸菜非常神奇，就是会有咸酸的味道。同时，他每次吃的时候会把它先从小坛子里拿出来，切成碎碎的，然后拌上辣椒油，就成了一道小菜。这道小菜它就非常适合佐粥。基本上我每次去外婆家的时候，他就会装一些让我带回去嘛。嗯，就包括今年回家的时候也是，我外婆呢，她有一个爱好，就是在家里存储垃圾。我觉得可能很多老人都有这种爱好，就他们觉得这个世界上所有的一切，嗯、什么纸壳子啦，什么破包装盒啊，这些都有它最终的，就它的历史使命还没有完成。他只要把它存储起来，总有一天他能够得到它的下一个用处。
1: 我跟你说，我要插播一下，我是这次搬家的时候才终于劝阻了我妈妈把那些破纸壳子留下来。就之前的时候，我妈因为她前几年开始跟我们在这个大城市住嘛，然后她就发现我们经常搬家，她就开始不愿意扔纸壳子。我们之前在那个房子里面住了两年，就上一个房子，两年我我们睡的那个床底下就厚厚的一沓大箱子。放整整放了两年，然、啊、后后来我就这次搬家的时候跟他谈判，我就说咱们这个床底下的空间呀，他也是拿钱租的，对吧？咱们不要存一些奇奇怪怪的东西，咱们保持卫生啊。在一个家里面有猫啊什么的，我说而且这个是安安全隐患，就跟他晓之以情，动之以理啊。终于他同意了，把那些纸箱子全部都扔掉、嗯
0: 。哎，你觉得这是不是一种 DNA 觉醒啊？因为你妈年轻的时候肯定也不这
1: 样。他不这样啊！
0: 我真的觉得，就是我外婆她的这种奇怪的囤积癖，已经到了一种可怕的程度。因为最开始的时候，他可能也只是收集一些喝过的饮料瓶，或者是装快递的纸箱，然后定期的把它们卖给就是废品回收的人。但是逐渐的，这个事情开始变得邪门了起来。比如说，去外婆家吃饭的时候，会发现他掏出了一个那个装月饼的盒子，就是月饼下面那个托盘，然后让你用来就是装这个骨头，嗯
1: 、<笑>就是吃饭的时候的骨头。<笑>肯定肯定是这种，每一次他刚好从他的这一堆你看起来是垃圾的东西里面抽出了一个东西，派上了用场。每当这个时候，就是给他了一个正反馈。然后，所以他才会越囤越多，他就特别有那种成就感。你看，果然用到了吧？
0: 其实我觉得，就你直接把它吐在。盘子里，然后再把它倒掉也没什么问题啊。总之，这也不是这一这一期也不是为了批判我的外婆，但是就是说，因为她可能确实有你说的这个正反馈，所以我每次去的时候呢，她都会打开她的百宝箱，在里面精心挑选她这次要用来给我装小咸菜的容器，就有可能是<笑>呃一个罐头吃空了的罐头玻璃瓶，也有可能是一个吃完了蜂蜜的玻璃瓶，就是每一个她都如数家珍，她能够非常详细的给我描述出。这这一罐蜂蜜是谁谁在什么时候送给他？他吃完了以后如何洗干净保存下来的？然后呢，我当时就是也已经放弃劝说他，就是这些东西没有什么必要存着。我觉得啊也行吧，因为如果不是有他的这些东西的话呢，确实可能也比较难找到一个合适的存放咸菜的容器。然后我就默许了他的这个行为，结果他就跟我妈妈爆发了一场战争啊？为什么？我不知道他们两个是不是会有隐隐约约的这种小心思，就是你有没有觉得，当你就是。不远万里的回到家乡的时候，对于其他人来说，你其实是一个客人，就是你是需要被迁就和讨好的那个人。他们两个我觉得也有一定程度上的抱着这种心理。我外婆她就是献宝一样的为我挑选她最喜欢的玻璃瓶。这个时候我妈妈就说：“你这些玻璃瓶都不干净，你这样给她装的话，呃，会很容易洒，或者说会很容易把里边的这个咸菜污染，或者说会很容易坏。总之就是找一些这些理由，然后他们两个就争执了起来。”来，外婆就被气哭了
1: 。但我觉得，的确是可能这个时候他们就是围绕着谁对你更好，然后更贴心，展开了一场战争。但各有各的想法，但是其实对他们来说，都是都是自己更贴心的。比如说你你我刚才其实有被可爱到，就是你你说你奶奶从各种各样的瓶子里面，她的那些宝藏里面精心挑选出来一个小瓶子。
0: 我我外婆她就气冲冲地走到我面前，说：“你妈妈不让我帮你装这个咸菜，你让你妈妈自己帮你装吧。”然后我说：“啊，为什么呢？怎么了？”然后我就开始细心的聆听这段家务事，为他们断案。<笑>然后最后我就说，我就决定委屈我妈，因为我觉得我妈还是一个我可以跟她讲道理的人。但是外婆的话就是哄着她就好了，也没有必要跟她论证这个瓶子到底干不干净。然后我就说、嗯、啊，没关系，这个瓶子我觉得挺好的，我非常喜欢，我相信它一定不会漏的，我们就用这个瓶子。然后就成功的安抚了他
1: ，然后私下里再安抚妈妈就好了
0: 。我私下里就是跟我妈说，你你让他弄就让他弄嘛，就算是漏了又能怎么样？就或者是这个咸菜坏了又能怎么样？这都无所谓，这又不是什么大不了的事情，你非得跟他争这个干嘛、嗯？就是觉得一些家人的爱会通过食物向你表达的方式。
1: 哇，食物是不是说每个人都有自己的呃爱之语言嘛？就 love language 嗯。嗯、啊，有一些人可能是触碰，有些人可能是什么，可能是语言。夸赞，对对。但是我们家就就是食物。你说到这个的话，我突然想到，呃，就之前好像跟大家提到过一次，就是这个故事可以返场一下。就是我跟呃上一个男朋友分手的时候，分手吃了
0: ，做成了人肉叉烧包。<笑>
1: 我又不是螳螂，跟我分了没几天，他就正好过三十岁的生日，就像我现在这么大。他在三十岁生日的当天早晨，特别早，可能六七点钟的样子吧，他就敲我家的门。他因为他那个时候知道我租的地方在哪里嘛，然后当时他就看起来就是有一点喝多了，肯定是通宵跟朋友喝酒嘛。然后他见到我的第一句话就是：“我想吃你做的红烧肉了。呵呵 ”Anyway， 就是我跟他在一起的时候，就是我的。表达爱的方式就是给他做各种各样的好吃的，所以他想起来我的时候就想到了红烧肉，好讨厌啊！我希望他想到我的时候想到的是其他一些浪漫的东西。他为什么想到我？第一个想到的是红烧肉？
0: 那也不错啊，至少你有一些会被记住的点
1: 。嗯，有呢，还有一个是老友记，因为我老在他旁边看老友记，然后他会跟我说，嗯，最近我都自己在旁边放着老友记，假装你在旁边。
0: 但是也有一些其他的可能，就是如果你非得要追求这个的话，比如说，如果你是一个脚很臭的人，或者是放屁很臭的人，他可能也会就是变成你的记忆点
1: 哦，我曾经因为放屁太臭被我的男友痛打。另外个，你也你也曾经因
0: 为屎烟男友的朋友家的卫生间被男友和男友的朋友都铭记于心吧
1: <笑> ？So what？ 他那个朋友还是要约我出去啊？ So、就是因为他
0: ，又是因为你太特别了。他说：“<笑>他说女人，你最终还是引起了我的注意，难<笑>、啊、为你了
1: 。这种男人给我滚啊！”<笑><笑>我们又需要言归正传了，是吗？
0: <笑><笑>我们今天怎么回事？<笑>就是聊着聊着就已经是八百里之外。
1: <笑>对呀、啊，但是你刚才说你吃你奶奶的那个<笑>，吃你外婆做的护火，然后特别有满足感，我就想到了。我我吃起来特别有满足感的一个东西是猪肉白菜包子，就不是任何特别的特定的店或者人做的，就是猪肉白菜包子这个东西。它其实是因为之前的时候，嗯，我在差不多八岁就上二年级的时候，我们家那段时间经济状况非常差，然后还很穷的时候，那个时候我们在首府城市租了一个房子，但是那种自建房你知道吧，就是小二层的那种。他的房东其实是一个少数民族，就是信伊斯兰教的，他们不吃猪肉嘛。然后那种房子又不像是现在租这种公寓，其实你跟房东没有什么接触。我们当时是租在他们家中间层，他们家其他的人就住在我们楼上。而且我们家一出来就这几个房间一出来就是一个平台，所以其实房东也经常会路过这样。然后就因为我们租了这个少数民族的房子，其实我们有很长的一段时间。第一是因为我们穷，本来吃肉就吃的比较少；第二是因为这个这一层关系，所以我们就很长一段时间没有吃到猪肉。然后有一次我爸回来的时候，下班回来的时候就买了，他提了两大袋东西，然后一进门就跟我们说：“快快关门、关窗、关窗帘。”这样。我们就把门和窗帘全部都关上，然后他把那个袋子一打开，就是两大袋哦，那种猪肉白菜包子，他从外面买的。然后我们就他是他是怕别人
0: 来<音>邻居来吃，还是就是怕他们闻到这个味道觉得不太
1: 礼貌，怕冒犯到他们嘛，怕不太礼貌嘛？ Oh. 你租着人家的房子，然后在人家的房子里面吃猪肉，其实是有点冒犯嘛。所以我们就这样跟做贼似的。呃，一家四口，再加上我姥姥，我们五个人就大快朵颐，就那种那种满足感，是你现在让我饿多久再去吃多香的饭都都复刻不出来的满足感
0: 。那你现在还是会很喜欢各种各样的猪肉白菜包子
1: ？呃，对啊，对啊，就吃到猪肉白菜包子，我就觉得特别满足。天，就是这个其实是和情绪联系在一起了，我觉得。还有
0: 就是。这种一家人一起吃饭的感觉吧，因为有可能这个东西换一个人来跟你吃，或者是你自己一个人在家吃，你也会觉得没有那个味道
1: 了。哎，对对对对，要几个人最好是把门和窗都关起来，<笑><笑><笑>再享受一下这种共谋的快感。你
0: 下,<笑>你下次来我家，跟七喜挤在他的猫砂盆里一起吃、啊，
1: <笑>七喜会愿意吗？就算我不介意，应该会来。七喜很大方的。<笑>但有的时候，这种你吃到了一个东西，然后你唤醒了某种记忆，就跟我说的，它可能是和情绪连接在一起的。就你，你可能会过一很长一段时间，你才会反应过来是怎么回事就这个，这个其实可以说到一个词，就是那个普鲁斯特时刻。就普鲁斯特就是写那个追忆似水似对追忆似水年华那哥们儿<笑>，<笑>我知道这本书真的巨无聊。就是我人生第一次翻开
0: 它的时候，他我连着看了三三四页都是在写风景。你想说什么破书
1: ？<笑>然后愤怒的把它合起来。<笑>对他这个里面在第一卷的时候也是非常详细的写了他。吃这个马德琳蛋糕、喝茶的这个这个事情，就是他说他吃到这个蛋糕之后，就有一个非一种非常舒坦的快感传遍全身，但是他一直想不起来是怎么回事，直到后面他坐在那里，发现漏电思后想，不是哈哈，他前思后想才反应过来，说是因为他当年的某一个星期天吧 ，anyway， 就是他他他的姨妈给了他这么一块蛋糕。所以他在吃到的时候是先想到了这个，这个感这个快感，然后他想了半天才回忆起了这个记忆。就我之前有一个类似的是，有一天突然闻到了一一股那个汤饭的味道，但是它是一种特别的汤饭的味道，我形容不不出来啊，我就不形容了。总之，我闻到那股味道之后，我就突然特别的紧张。就是那种感觉自己被放在放在了一个什么聚光灯底下，然后、那个、是不是因为你小的时候偷过别人家汤饭啊？我没有偷别人家，我为什么要偷别人家汤饭啊
0: ？那你为什么会觉得你被在聚光灯下裸着、啊？这个场景不是只有拷打囚犯的
1: 时候才会有吗？后来我想起来了，我是过了很长时间，我就坐在那里想，你知道，有的时候会非常难受，就你知道肯定是有什么东西，然后这个记忆感觉它就快浮上来了，但还没有浮上来，这个时候你会非常难受，你其他什么东西你都做不进去，你也听不进去了，你只能坐在那里想，到底是怎么回事？到底是怎么回事？那好在我最后想起来了，那个味道就特别像我上幼儿园时候吃的汤饭。上幼儿园的时候，我们汤饭，我们那会儿吃饭是我们坐在桌子前面，然后等老师给你拿过来，然后老师拿过来之后，老师还会收走，所以中间吃的时候，老师还会在旁边监视你，就是会巡逻，<笑>然后会
0: 你。你们，你真的是小的
1: 时候是囚犯吧？你，<笑>不是老师就会教育你啊，不要挑食啊，一定要全部都吃完呀、啊、之类的。但是、嗯、那次那个吃汤饭，我印象，我一下当时我想起来的那个是一个画面。就是我坐在那里，面对着那个汤饭，然后我还左顾右盼，老师在我身后这样嘱咐，就说都吃完哦，不要留下，不要挑食。然后我还观察旁边的小朋友都在很开心的吃，大口大口的吃。但是那里面的那个菜是那个小油菜，你记不得上次我还跟你说我不爱吃小油菜？记得。对我当时那个小油菜，我真的是不想吃，所以我当时就非常紧张，因为我知道第一老师在后面看着我，他随时会发现我没有吃这个小油菜。第二是。就算我逃过了他们的监视，到最后这碗东西还是会被老师收走，所以我一定会被发现的
0: 。所以当时
1: 我就非常非常紧张。
0: 嗯、我发现你真的是一个就是那个什么童年不可得之物必将其困之一生的典型代表
1: 。什么东西啊东西？就比如说
0: 你童年的一顿白菜猪肉包子让你铭记至今，你你幼儿园时候的一顿汤饭让你铭记至今，你小时候的一个玉米香肠让你铭记至今。<笑>
1: 你没有这种吗？我还好啊。你说会不会是因为我三个月的时候就被迫断奶，所以我一直停留在那个弗洛伊德说的口舌期？
0: 哎、那可能真的是哎。我建议你问一下弗洛伊德
1: 。我去问一下咨询师是，是<笑>吗？找一个精神分析学派的
0: 。你要不点一个蜡烛呢，让蜡烛帮你问一下。
1: <笑>你滚呐、啊！西班牙巫师不管你弗洛伊德这一套好吗？讨厌。<笑>我关于这样的记忆太多了，都是这种，都是这种非常，呃，细碎的、非常具体的东西。比如说那个草莓水果糖，我现在每次、嗯、每次吃，我都会觉得自己很美丽。<笑>
0: 这又是为什么
1: ？什么<笑>因为小的时候。我现在觉得这些商家真的是很贼，他们他们非常清楚小孩的心理，就小的时候他们会把这种水果糖做成口红的样子，你知道吗？哦，我知道，还有那种钻戒糖。哎，对对对，口红糖、钻戒糖。但刚刚不也说了吗？我们小我小的时候，其实家里面的经济状况一般，所以不会给我买这种奇怪的东西。而且那个时候，口红糖相比于其他的那种普通包装的糖，它是要贵一些的。所以我妈妈就很长一段时间不愿意给我买，然后有一次她终于给我买了，我当时就吃那个糖，我好开心，我还会把它真的像口红一样用，就把它涂在嘴上，然后觉得自己很美丽。
0: <笑>所以最佳，那你现在，嗯
1: <笑>，你都无语了是吗？对。<笑>不知道该接什么话，知道自己这个时候该该自己捧哏了，但不知道该捧些什么。是的，<笑>无语凝噎了，<笑>真的就是一种很奇怪的感觉。就一吃草莓水果糖，我就会觉得哇，我今天好美哦。<笑>我我没有草莓水果
0: 糖这种经历，但是我有一些其他的，就是我记得我上小学一二年级的时候的夏天，特就是那个时候莫名其妙的突然刮来一阵邪风，叫做流行，每个小朋友就是中午午休结束后回学校的路上要吃一根雪糕，<笑>因为那个时候才小学一二年级嘛，所以每个小朋友其实中午都是回家吃饭的，然后呢大家又都住得比较近，就比如说光我家那栋楼上附近就有三四个小朋友是。呃，同班同学，然后又住在一栋楼里的，大家就会约好一起去学校上课。然后走在学校的路上
1: 呢，你就必须要吃一个雪糕，<笑>不吃会怎么样？会被排排挤吗？
0: 我不知道啊、哎，就是。可能会吧，可能真的会。对，反正那个时候呢，我就觉得我一定要吃一个雪糕。可是我觉得我并不好意思开口跟我爸妈体重要求。那个时候，但我还是就是觉得，如果我要是不吃的话，我就是失去我的整个社交生活。然后我就鼓起勇气，跟我那个时候是住在我外婆家嘛，就跟我外婆提出了这个想法。那个时候，其实我也是隐隐约约有觉得他们应该不会愿意花钱让我吃零食，尤其是雪糕这种在他们看来又寒凉又不健康的食物。对，但没想到，就是他们虽然当时没有答应我，可是从第二天开始，每天中午他们都会变出一根雪糕来。虽然那个雪糕是我最讨厌的橘子味棒冰，但是我觉得有这个雪糕就是我社交生活的入场券，就我也不 care 它是不是我喜欢的味道了。就是有就证明我可以，就我还觉得蛮开心的
1: 。那你家长还蛮好的、啊，还会顺应你这种不讲道理的潮流。而且
0: 他们就是会假装那个雪糕不是从冰箱里拿出来的，是变出来的。他们就说你要听话，你们如果不听话的话、啊，明天就变不出来这个雪糕了
1: 。哦、啊，这这就不可爱了
0: 。对，这就变成规训了。
1: <笑>对，突然变成恐怖故事，你要听话，听话才有雪糕吃。<笑>
0: 是，我就所以就是我这个橘子味的雪糕一直在我的脑袋里
1: 。那个时候真的会有各种各样这样的潮流哎，我还记得，一直到上高中，我们还在刮这种莫名其妙的食物风。有一阵是，呃，因为我们上高中的时候，那个食堂是在学校里的，然后我们校园又很小，其实买起来很方便的嘛。他那个是不限时会供应那个土豆卷儿啊，然
0: 后我知道，就是外面有一层薄饼，然后里面是土豆丝。
1: 对，超级好吃。然后那个我,们我们学校也有，是不是？对，大家都会买来，然后偷偷上课在桌子底下吃。
0: <笑>对，而且其实那个现在想来也不好吃、啊。如果里面卷的是肉，我觉得可能还好吃一些。但它就是土豆饼、啊，哎、豆还是挺好吃。
1: 啊、但是你你这么说，还真的是，就是小的时候有一些觉得特别好吃的东西，有执念的东西，后来再吃就觉得很一般。就是前段时间的时候，我妈还突然买了一一罐高乐高回来。哦
0: 、oh. <笑>，你还记得吗？高乐高就有草莓味和巧克力味的，高高对对对，小、哎、的时代的眼泪了
1: ，真的，小的时候电视里面就一直在高了高，就一直是不是这样唱的
0: ？呃，还有那个成长快乐
1: ，成长快乐是哦，成长快乐，对对对对对对对。然后我小时候看那个广告，我就好想喝，然后我脑袋里面构建了一种它的味道，但是后来后来有一次我奶奶给我买了，给我买了一罐之后，我喝了就觉得也就那样，然后后来我。前段时间喝的时候，发现它不是也就那样，它是真的难喝。有可能就跟我小的
0: 时候喝那个旺仔牛奶一样
1: 。啊，是吗？旺仔牛奶很好喝啊，现在还是觉得很好喝。
0: <笑>我我我觉得很难喝，因为它过甜
1: 。哦，那倒是，那倒是。但我现在你一提起来高乐高、嗯，我如果不是这样仔细的想的话，我第一反应还是会觉得它是那种非常浓厚的可可可可饮料。但其实根本不是，
0: 所以我们真的是一直在自我攻略和加滤镜哎
1: ，其实是追寻一种记忆里面的味道吧。就像我其实一直在非常努力的复刻我奶奶做的饭，我我唯一一个特别开心的是，我在她去世之前学会了她包的那个猪肉白菜的，呃，不是白萝卜猪肉的饺子，就我特别庆幸我跟她学会了这个，所以我现在。每年过年的时候，我都会包，然后而且我去那个，比如说我姑姑家玩啊什么的，我也会给我姑姑包很多，因为我姑姑跟我奶奶也是很亲近的，然后我就会给她包很多，回来之前给她存在冰箱、冰柜里面，这样
0: 。天呐，没有想到你是这种心灵手巧的孝顺小孩啊。
1: 那我饺子一条龙都会的呀，从和面到拌馅到把它们包出来
0: 。哇哦，那你下次来我家，我们两个可以包一下试试看，因为我只会包和就是。<笑>呃，擀皮，是<笑>但是我不会不会调馅和和面
1: 哦。你擀皮儿也会啊，那你已经很不错了
0: ，哦、瞧不起谁啊？<笑>突
1: 然变成评委，很不错哦，擀皮儿都会啊、哦，现在的小孩儿哦，
0: 因为我们家的。过年的就是传统，就是大年初呃大年三十那天是要做一大桌子菜，然后大年初一一定是吃过早饭之后，大家就开始准备包饺子，而且它就是需要动用到每一个人，嗯、就感觉大家，呃我们家是一个军队，对每个人必须参与，就有的人是负责和面，有的人负责那个。呃，擀皮有人负责包，就包括你，哪怕什么都不会，你去剥几个蒜也是，你也算你为这顿饺这顿饺子做出了贡献。所以，我现在就非常就是从一个这个活动的被迫参与者，成为了这个活动的主导者。基本上，我一回家就会开始立刻问说，今年大年初一我们要包什么馅儿的饺子，然后就给大家每个人安排工作
1: 。哎、真,的<笑>真的，小的时候会觉得这种活动特别烦人，然后现在我们都变成组织者了。
0: 对，就小的时候，就比如说偶尔被使唤去买瓶醋啊什么的，真的觉得很烦，就觉得饺子有什么好吃
1: 的。啊、我这次回去也是啊，就我一说要包饺子，我姑父他们还说呢，说哎呀，别包了，有什么包的别包了，那么麻烦。嗯，但是我就觉得一定要包，我一定要把我姑姑的冰箱塞满。
0: <笑>我觉得它是一种，就是怎么说呢，创造了新的记忆。就之前那些是过去的回忆，就一直。困住了我们，让我们觉得这个东西它有多好多好。然后可能唯一破除它的方法，就是我们现在创造一个关于这件事情的新回忆
1: 。对啊，而且我有的时候会觉得，我为什么说我特别庆幸，说我学会了我我奶奶的这个饺子，我就会觉得一个人是，你说他身体的消亡是他的死亡吗？我觉得可能是他所有有关他的记忆全部都消除了才算。所以是的，如果这份味道还在我手上延续的话，感觉就是我奶奶还在。你想啊，就我们现在每年过年的时候，餐桌上还是有它的味道，这个就是它的方子。所以，如果说它的饺子还在餐桌上的话，就感觉它还在跟我们一起过年啊。
0: 那如果你不生小孩的话，你奶奶的方子就没办法传承下去了
1: 。传给我们家猫呗，你家
0: 猫会吗？
1: <笑>我可以传给你，然后你再传给你的小孩
0: 。可是我也没有小孩。
1: 好烦呀、啊！我周围有没有结婚生小孩的呀？嗯
0: 、呃，我姐也不,不
1: 结婚不生，然后你也不结婚不生
0: ，<笑>那怎么办？你得逮着谁
1: 呀、啊？征征集一下<笑>听众听众朋友们，如果你们已经结婚生小孩了，请联系我
0: 。请<笑>求求你去继承一下小金牙奶奶的方子。
1: <笑>对呀、啊，帮我延续一下这个食谱好吗？谢谢
0: 。哇，你这个真的是
1: 好真诚。
0: 哈哈，那你你愿意为子儿付费吗？就是付钱雇别人学习一下这个方子
1: 。我这个、我想一想吧，我考虑一下。<笑><笑>
0: 一到关键的时刻又开始抠了，是不是？<笑>突
1: 然陷入陷入沉默。